0: To jest Kekako.net. A w Kekako.net między wiarą i nauką Chrystus zmartwychwstał, witajcie. Słuchać pewnie, że dzisiaj nie mam mnie w studiu, jestem w podróży, ale nasze audycje się ukazują i dzisiaj znów spotykamy profesora Sławomira Lecijeckiego, który tym razem będzie mówił nam o relacji nauki i religii. Poprzednio mówiliśmy o historii, relacji między teologią i religią, a dzisiaj o religii, czy raczej może o wierze i o nauce. Różne odniesienia zostaną przedstawione, w tym również takie najbliższe nam chrześcijanom. Zapraszam.
1: Nauka wobec wiary. Ja zawsze wymieniam te główne stanowiska w sporze nauka a religia czy nauka a teologia. I tu mamy te stanowiska kreacjonistyczne cztery podstawowe, mianowicie ten kreacjonizm naiwny, fundamentalistyczny, kreacjonizm naukowy, inteligentny projekt i kreacjonizm ewolucyjny. One są też tak pokrótce opisane w tej książce, stworzenie i początek wszechświata, Hellera i Pabiana. No i są stanowiska ewolucjonistyczne, tak z grubsza dwa, bo jest ewolucjonizm teistyczny, inaczej kreacjonizm ewolucyjny, to jest niemalże to samo. I jest też ewolucjonizm ateistyczny, to znaczy Ateistyczny to, że tak powiem, przeciwstawny Bogu, ateistyczny to taki, który mówi, że Bóg także mógł się posłużyć ewolucją w dziele stwórczym, bo już wiemy, że stworzenie to nie tylko zapoczątkowanie istnienia, tylko cały proces, czyli Bóg stwarza do dnia dzisiejszego i do końca świata będzie stwarzał. Dzięki temu, że stwarza, to my istniejemy. Kreacjonizm naiwny, fundamentalistyczny, to już pamiętamy, on traktuje Biblię jak podręcznik naukowy, czyli się go czyta jak podręcznik naukowy, tak jakbyśmy jakby się zatrzymali w rozwoju świata mniej więcej te 3000 lat temu. Tamten sposób patrzenia na świat został gdzieś tam zapisany w Księdze Rodzaju w rozdziałach 1, 2, 3 mniej więcej tam 2900 lat temu i no taki obraz świata jest i koniec. Jesteśmy w głębokim antyku. Kreacjonizm naukowy on próbował uzgadniać, udawać naukę, żeby przemycać treści kreacjonistyczne. Chodziło głównie o wepchnięcie kreacjonizmu fundamentalistycznego do nauczania w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później jak to się nie udało, bo były bardzo niekorzystne procesy sądowe z tym związane, no to trzeba było wepchnąć ten kreacjonizm jakąś tylnymi drzwiami, więc dlatego powstał inteligentny projekt. A kreacjonizm ewolucyjny był bardzo mocnym, silnym ośrodkiem kreacjonizmu ewolucyjnego, jest Copernicus Center, czyli centrum Kopernika, założone przez księdza profesora Michała Hellera za nagrodę Templetona, którą dostał, czyli takiego teologicznego Nobla która to nagroda jakby pozwoliła mu sfinansować powstanie tej jednostki badawczej, która się zajmuje właśnie mówieniem o relacjach nauka-religia. I teraz gdybyśmy sobie to spróbowali przełożyć na takie tezy, czyli zdania, które ci przedstawiciele tych różnych kierunków uznawaliby za prawdziwe, to ci fundamentaliści, czyli kreacjonizm naiwny, mówiłby tak. Jeżeli Księga Rodzaju ma rację w swej interpretacji dosłownej, to nauka musi być w błędzie, no i trzeba odrzucić teorię ewolucji, bo tam nic o tym nie ma. Chociaż jak pokazywałem, trochę może jest, ale już nie będziemy wchodzić w szczegóły. A z kolei ewolucjonizm taki ateistyczny, odrzucający Boga, co by powiedział? Mniej więcej coś takiego, skoro teoria ewolucji jest prawdziwa, to znaczy daje najlepsze wytłumaczenie początków życia, to historia z Księgi Rodzaju musi być błędna. I co trzeba zrobić? Odrzucamy Boga Stwórcę. No i tu mamy te dwa skrajne stanowiska. A co by powiedzieli kreacjoniści ewolucyjni albo ewolucjoniści teistyczni? To jest dokładnie to samo. Oni by powiedzieli coś takiego. Skoro teoria ewolucji jest prawdziwa, to historii z Księgi Rodzaju nie możemy interpretować dosłownie. Mówi ona o Bogu i tym samym nie jest traktatem naukowym. To oczywiście w dużym skrócie. Czyli to jest nic innego, jak to, co postulował już w III czy w IV wieku święty Augustyn, czy jeden z ojców Kościoła, który mówił, że jeżeli znajdziemy w Biblii fragmenty które są w sprzeczności z dobrze potwierdzonymi wynikami naukowymi, to trzeba szukać głębszego sensu tak, teologicznego, a nie odczytywać Biblię jako podręcznik naukowy. I teraz ja pierwotnie myślałem, żeby te cztery stanowiska i te dwa opowiedzieć o wszystkich możliwościach. Tu mamy, tak naprawdę to jest streszczenie, o ile dobrze pamiętam, 24 stanowisk kreacjonistycznych, bo tyle ich jest w przestrzeni i większość jest tak odjechana, że się w głowie nie mieści. No i tutaj mamy, o ile dobrze pamiętam, 9 podstawowych stanowisk ewolucyjnych. Ale myślę, że to będzie po prostu bardzo nużące. Niech ten skrót wystarczy. Zobaczcie, tak dla, dla przykładu, mamy kreacjonizm i teraz mamy kreacjonizm naukowy, kreacjonizm biblijny. Później trzeba byłoby pojechać dalej, sobie tak tylko przebiegniemy. Mamy kreacjonizm naukowy przyrodniczy, kreacjonizm naukowy młodej ziemi, kreacjonizm naukowy starej ziemi. Dalej mielibyśmy... Kreacjonizm naukowy Młodej Ziemi Wszechświata dzieli się na kreacjonizm naukowy Młodej Ziemi empirycznie rozpoznawalny i kreacjonizm naukowy Młodej Ziemi Wszechświata z pozorem wieku. Także Bóg jest oszust, tak? czyli stwarza tak, żebyśmy, żeby nam się wydawało, że jest inaczej. Później mamy kreacjonizm naukowy Młodej Ziemi Wszechświata ze stworzonym pozorem wieku albo kreacjonizm Młodej Ziemi z pozorem wieku wskutek radykalnej zmiany praw przyrody w przeszłości. Dalej mamy kreacjonizm starej Ziemi typu Fiat, czyli niech się stanie, taki Harry Potter. Kreacjonizm starej Ziemi progresywny, kreacjonizm starej Ziemi mieszany co do formy stworzenia, progresywny i typu Fiat. Czyli coś się zadziałało dłużej albo od razu było zrobione w gotowej to no szybko przebiegniemy. Tu już jesteśmy pewnie na półmetku. Później mamy z biblijny młodej ziemi, z biblijny starej ziemi tak, że ziemia ma 4000 lat, albo że ma tam miliardy lat. Później mamy z biblijny młodej ziemi z pozorem starego wieku czyli znowu mamy Boga Oszusta i Mamy jeszcze kreacją z Starej Ziemi z dosłownym rozumieniem dni stworzenia i kreacją z Starej Ziemi z niedosłownym rozumieniem dni stworzenia. Takie rzeczy powymyślali i do tego kreacjonizm biblijny Starej Ziemi z dosłownym rozumieniem dni stworzenia, które jednak miały miejsce niedawno. Albo teoria przerwy czasowej i kreacjonizm biblijny Starej Ziemi z dosłownie rozumianymi dniami stworzenia, oddzielonymi często bardzo długimi okresami czasu. I zobaczcie, to są ludzie, to jest kreacjonizm fundamentalistyczny, naiwni, którzy wszyscy literalnie czytają Słowo Boże, więc de facto powinien być tylko, ile wersji interpretacji, jeżeli literalnie czytamy? Jedna, tak? Czyli de facto nie da się tego przeczytać literalnie, skoro powstaje tak wiele różnych możliwości. Oni twierdzą, że każdy czyta literalnie, bez interpretacji i każdy ma swoją rację i moja jest mojsza, a twoja jest gorsza, tak? I mamy jeszcze, kreacjonizm biblijny starej ziemi z utożsamieniem dni stworzenia z epokami geologicznymi, czyli każdy dzień stworzenia to inna epoka geologiczna, kreacjonizm biblijny starej ziemi z utożsamieniem dni stworzenia z dniami objawienia, czyli mamy jakieś objawienia i to są te dni stworzenia, tak, później kreacjonizm biblijny starej ziemi z utożsamieniem dni stworzenia z dniami, w których Bóg wyrzekł swoje niech się tak stanie, że to mogło być w większych odległościach. I jeszcze kreacjonizm biblijny starej Ziemi, rezygnujący z uzgodniania jakiegokolwiek rozumienia dni stworzenia ze współczesną nauką. Czyli nie chcemy mieć z nauką nic wspólnego. Jest też ewolucjonizm w czterech wersjach podstawowych. Jedna się rozdziela. Mamy ewolucjonizm teistyczny. Czyli życie powstało i rozwinęło się na drodze ewolucyjnej, a ewolucja jest Bożym sposobem stwarzania. Mamy ewolucjonizm deistyczny. Bóg stworzył wszechświat i prawa przyrody, puścił je w ruch i pozwolił, by całość się rozwijała bez żadnej interwencji z jego strony. Mamy ewolucjonizm panteistyczny. Ziemia, a może nawet i cały wszechświat, jest jedynym żywym organizmem, której przysługują pewne cechy boskie. Należy ją szanować, dbać o nią, urządzać święta i zgromadzenia. Tak? czyli mamy panteistyczny, takie trochę new i jest ewolucjonizm ateistyczny, o którym mówiłem, czyli wszechświat istnieje samoistnie i odwiecznie, albo jeśli powstał, to bez żadnej przyczyny, nie ma żadnego stwórcy. To są te dwa podstawowe, o których mówiłem, a to są dwa takie pośrednie. Bóg stworzył, puścił w ruch, się nie interesuje. Czy to jest biblijne? No nie, Bóg się interesuje tym światem i każdym z nas z osobna do tego. Albo panteistyczny, że wszystko, cały świat jest Bogiem, tak? czyli Bóg i świat się utożsamia, ale ten ewolucjonizm teistyczny mamy, ewolucjonizm teistyczny z ewolucją kierowaną, ewolucjonizm teistyczny ze stworzeniem pierwszego życia i ewolucjonizm teistyczny naturalistyczny. I tutaj mamy że jest ewolucja, ale jest kierowana. To by było gdzieś tam blisko, jak widzimy, inteligentnego projektu. Tutaj jest tak, że ewolucja sobie szła, ale życie zostało do tego wszechświata jakby z zewnątrz wrzucone. Czyli mamy ewolucję, ale to jest ewolucja fizyczna, chemiczna, a później biologiczną się zapoczątkowuje z palca jakby, no i tutaj jest taki naturalistyczny, nie ma niczego zaskakującego ani w rezultatach ewolucji, ani w tym, że się kiedyś rozpoczęła. Wszystko, co się stało jest wynikiem obowiązujących praw przyrody. Zaskakujące jest jedynie dopasowanie tych praw oraz rozmaitych stałych fizycznych do pojawienia się życia i wyewoluowania człowieka. O tym mówi więcej tak zwana zasada antropiczna. Wolałbym o tym nie mówić. Napisałem kiedyś taką książkę 300 stron na temat zasady antropicznej, więc jakbym się zrozgadał, to byłoby za długo. No i tutaj mamy ten teistyczny, naturalistyczny. Do niego za chwilę przejdę. Zobaczmy. Jeszcze przy nim się zatrzymamy. Chwilkę. Tutaj mamy ten kreacjonizm naukowy, tak zwany naukowy. On jest specjalnie tu w cudzysłowiu, bo zobaczmy, ile tutaj jest różnych dziwnych stanowisk, które sobie tak szybko przy Biegliśmy. Oczywiście przy każdym można by się dłużej zatrzymać, powiedzieć dlaczego jest to, tak powiem, nie do końca przemyślana konstrukcja dawnych mistrzów, takie y, dziwne rzeczy. Później mamy ten fundamentalistyczny, chyba jeszcze dziwniejszy, tak, który mówi o literalnym interpretowaniu Słowa Bożego, literalnym na kilkanaście różnych sposobów, więc to literalne czytanie słowa Bożego jest de facto od razu jakąś interpretacją. Też widzimy całe mnóstwo różnych stanowisk, mniej lub bardziej dziwacznych. No i jest też ewolucjonizm w tej wersji teistycznej w trzech odmianach, ta teistyczna, naturalistyczna w dwóch pododmianach i jeszcze deistyczny, panteistyczny i ateistyczny. Czyli mamy razem, jak tak sobie policzyć, to mamy aż 23 stanowiska kreacjonistyczne. Większość to są dosłowne czytanie Pisma Świętego na 23 różne sposoby. I mamy ewolucjonizm w dziewięciu podstawowych wersjach, to też są różne interpretacje ewolucjonizmu. Ale gdybyśmy chcieli właśnie zestawić ten ewolucjonizm z kreacjonizmem, to tak naprawdę ważna jest konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym Dei Verbum. Tak naprawdę ten autor, czyli ksiądz Jelonek też z Krakowa, w książce Biblia a nauka pod tytuł czy nauka sprzeciwia się Biblii twierdzi, że pełne pogodzenie nauki i Biblii umożliwia właśnie ta konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym Dei Verbum określająca zasady interpretacji Pisma Świętego, czyli jak należy interpretować Pismo Święte. To jest punkt jedenasty tej Konstytucji Soboru Watykańskiego, to jest jak Wszyscy wiedzą, taki najbardziej ważny dokument Kościoła katolickiego, jaki sobie można Wyobrazić. Czyli konstytucja soboru jakiegokolwiek, to są dokumenty najwyższej rangi. Czyli mamy coś takiego, ponieważ więc wszystko, co twierdzą autorowie natchnieni, czyli hagiografowie, winno być uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. Czyli księgi biblijne uczą prawdy, która jest potrzebna dla naszego zbawienia. Czy zatem rozumienie modelu ekpyrotycznego z zakresu kosmologii kwantowej jest potrzebne do zbawienia? Na szczęście nie. Jeżeli byśmy szukali w Biblii śladów modelu jakiegokolwiek kosmologicznego, to tam to, to jest nam niepotrzebne do zbawienia, do zbawienia, co jest potrzebne. A powiem z podpowiedzią, kto jest potrzebny. No Bóg jest potrzebny do zbawienia, a nie model kosmologiczny, tak? Więc ja mam w Biblii szukać Boga i z Nim relacji, a nie modeli kosmologicznych. No i to jest istotne, tak? Pismo Święte przekazuje prawdy dotyczące naszego zbawienia, a nie prawdy nauk przyrodniczych. Czyli warto o tym bardzo dobrze pamiętać, że w kontekście 11 punktu tej konstytucji Dei Verbum, mamy informację o tym, że w Piśmie Świętym są prawdy dotyczące naszego zbawienia, czyli tak naprawdę Biblia zawiera zapis historii zbawienia, tak? a nie historii naturalnej, bo o historii naturalnej nas informują nauki przyrodnicze. Wiemy, że te historie, one się jakoś z sobą przeplatają, ale najistotniejsze jest to rozróżnienie. Biblia mówi o historii zbawienia, czyli o historii relacji Bóg-człowiek, a z kolei nauki przyrodnicze mówią o historii naturalnej. I warto jeszcze raz mocno podkreślić, że Biblia nie mówi nic o historii naturalnej albo przynajmniej niewiele. I nie ma to dużego znaczenia dla naszego zbawienia. Dla naszego zbawienia ma znaczenie to, żeby wyczytywać ze Słowa Bożego prawdy dotyczące naszego zbawienia, czyli historię zbawienia, czyli jak wejść w dobrą relację z Bogiem, jak nie oddalać się od Boga, jak być w dobrej relacji też z innymi ludźmi i tak dalej i tak dalej. I po to jest Biblia, ale gdybyśmy chcieli na zakończenie pokazać takie stanowisko z tych wszystkich, które były wymienione, 23 plus 9 to by było 32. Z tych 32, które by było najsensowniej łączące jedno z drugim. To się nie zdziwimy, że będzie to ewolucjonizm tenistyczny, tak? który nie szuka jakichś tam konfliktów, nie, że my mamy rację, wy nie macie racji i tak dalej. Nie ma obrzucania się błotem, tylko jest próba dialogu jednego z drugim, czyli teizmu z ewolucjonizmem. Tutaj oczywiście, jak wiemy, ten ewolucjonizm teistyczny, życie powstało i rozwinęło się na drodze ewolucyjnej, a ewolucja jest Bożym sposobem stwarzania. Tak naprawdę nie do końca może o to chodzi, bo ewolucja to jest tylko mechanizm, tak Tak naprawdę prawa Fizyki są Bożym sposobem stwarzania. Ja to przepisuję za Jodkowskim z jego książki. On to tak ujął. No to jest tak naprawdę jedyne stanowisko, które w Piśmie Świętym nie widzi podręcznika naukowego, tak? także warto to podkreślić. Tu mamy ewolucjonizm teistyczny, naturalistyczny, czyli nie ma niczego zaskakującego ani w rezultatach ewolucji, ani w tym, że się kiedyś rozpoczęła. Wszystko co się stało jest wynikiem obowiązujących praw przyrody. Tak? Czyli to by było to doprecyzowanie. Czyli prawa przyrody są odpowiedzialne za historię naturalną, a odpowiedzialnym za prawa przyrody jest w tej interpretacji teistycznej kto? Bóg, czyli Bóg jest, jak to kiedyś mówiono, prawodawcą, ale prawodawcą nie w sensie tych 600 iluś przepisów dla narodu wybranego, ale prawodawcą w ogóle, czyli każde prawo byłoby prawem pochodzącym od Boga, czyli prawo fizyki, Prawo chemii, prawo biologii też. I to się dzieje zgodnie z tymi prawami. No i tutaj mamy dwie odmiany, co do których już nie jestem w stanie roz, roztrząsać, która z nich jest lepsza. Mamy ewolucjonizm teistyczny, naturalistyczny z wyznaczonym wcześniej celem albo ewolucjonizm teistyczny, naturalistyczny bez wyznaczonego wcześniej celu. Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie, która z tych wersji jest lepsza, czyli mamy, czy mamy wyznaczony cel, czy go nie mamy, to byśmy musieli kogo zapytać? No właśnie, Pana Boga byśmy musieli zapytać. Podejrzewam, że Pan Bóg by nam odpowiedział, która z tych wersji jest sensowniejsza, więc za Niego nie odpowiem. Tak? Nie mam pojęcia, ale to, co jest istotne, to to, że wszystko, co się stało, jest wynikiem obowiązujących praw przyrody, a za prawami przyrody stoi Bóg. I to warto sobie zapamiętać. Nie chodzi o jakieś tam szczegóły, tylko o prawa, które Bóg jako prawodawca nadaje. O inspiracjach już mówiłem na samym początku, więc to pominę, ale jeszcze na zakończenie o kolejnych projektach, które są dostępne także na kanale podcastowym. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z pierwszą, z drugą edycją, a nie był, to jest znowu taka wersja. O co chodzi? A, podcasty to są takie nagrania audio w formie MP3, czyli takie niezbyt duże pliki, które sobie można ściągnąć z internetu i posłuchać. I coś w rodzaju audycji radiowej w internecie. W przygotowaniu są dwie kolejne edycje, czyli piąta i szósta, problem zła z perspektywy nauki i religii, chyba najmocniejsza rzecz, która będzie w tym cyklu, no i cuda z perspektywy nauki i religii to jest tylko konsekwencja tego, bo tutaj mamy przeciwieństwo, z jednej strony jak wyjaśnić zło w świecie i jak wyjaśnić, takie nadzwyczajne dobro, które się dzieje w świecie. Czyli to są takie dwie odsłony jakby tego samego medalu. Tak? Zaczynamy od wersji negatywnej, bo wiadomo złe rzeczy się lepiej rozchodzą. Tak? A jak się mówi tylko o samych dobrych, to, o, to taka nuda, tam nic się nie dzieje. Więc stąd ta wersja piąta. No i co jest istotne, to istotne są dwie strony. Strona facebookowa, gdzie się te wszystkie podcasty pojawiają, jak ktoś ma Facebooka, to zapraszam do subskrypcji, bo tutaj wszystkie nowości się z automatu pojawiają na Facebooku. Jest też strona www.nauka-religia.pl, gdzie są te audycje właśnie o relacjach nauka-wiara. Jak ktoś ma Spotify'a, to znajdzie to też na Spotify'u, napisze Nauka, a Religia, albo Ewolucja, Stworzenie, albo po prostu Leciejewski i mu wyskoczą podcasty w tym Spotify'u. Spotify to jest taki serwis, gdzie się słucha muzyki. Tam jest wszystko, jeżeli chodzi o muzykę. Jak ktoś ma Spotifya, to sobie znajdzie. Tam różne płyty z muzyką, ale także są podcasty. Jest też Apple Podcast, jak ktoś ma iPhone'a, to ma taką aplikację Apple Podcast i może tam sobie też wpisać Leciejewski w Apple Podcast i mu wyskoczą te wszystkie podcasty. Jeżeli ktoś ma aplikację Telefon z Androidem, to tam ma Google Podcast i na Google Podcast też to jest. Więc na wszystkich serwisach streamingowych takich, gdzie te podcasty są po całym świecie, one są dystrybuowane.
0: Mówił profesor Sławomir Leciejewski. To ostatnie z cyklu spotkań poświęconych historii boskiej i ludzkiej. Następne spotkania będą poświęcone złu i cudom. I to z punktu widzenia nauki i wiary. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami. Piszcie do nas na adres maopakekako..net. Subskrybujcie koniecznie nasz podcast, dzielcie się nim z innymi, no i bądźcie z nami również w przyszłości. Dzięki, że nas przyjęliście, mówił Robert Hecyk.